0: Muy bien, acá estamos de nuevo Vamos a seguir ahora, ahora sí Ya tenemos la comunicación con Valeria Cis Como les contaba antes Ella nació en Rosario, en la provincia de Santa Fe En 1975 Es licenciada en Bellas Artes Y docente en la Cátedra de Ilustración Editorial En el Instituto Superior de Comunicación Visual de Rosario Le gusta dibujar detalles y pintar con acrílico Es ilustradora de varios libros Y autora e ilustradora De otros tantos como Rebeca Dibuja le damos la bienvenida, ahora sí. Hola Valeria, ¿cómo estás? Acá te saludamos, Verónica, Mariana López, eh, Soledad Sullivan. Acá todas trabajadoras de la Escuela Creciendo Juntos. Eh, estamos en la Radio Rec, en la 89.5, Escuela de Gestión Social, que tiene una radio comunitaria. Y mm, estamos haciendo, desde la pandemia, un programa de radio que se llama La Calecita. Y estamos de la bienvenida para tener esta tarde junto a vos, en esta experiencia radial, y bueno, bueno, eso. Buenas tardes primero. Buenas tardes. Qué, buen... qué linda introducción, qué linda presentación. Acelerada por esto de, 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 los, de las torpezas en, en la técnica, ¿vio? Eh, disculpe la, 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 la manera en, en que me aceleré y que no le di la palabra. No, está todo bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás, vos, Valeria? ¿Cómo vos, estás? Vos, Gracias. Antes que nada, agradecerte por, por tu disposición, por responder rápidamente eh, cuando te contactamos. Y bueno, esto nos parece maravilloso y poder acercarnos a, a artistas como, como vos eh, en este contexto para nosotros es muy gratificante. Así que, bueno, ¿largamos la primera pregunta? ¿Te parece? Dale, dale para adelante. Vamos. ¿Qué significa ser una ilustradora? ¿Qué crees que se pone en juego al momento de hacerlo? A ver. La ilustradora
1: es uh
0: -huh. eh,
1: poder, poder expresarse a través de la imagen, poder dar una opinión a través de la imagen Pero sobre todo es poder comunicar
0: uh -huh.
1: A través de la imagen nosotros comunicamos los ilustradores sí. eh, Hace un tiempo atrás se creía que el ilustrador era como un condimento del libro Como un, algo que acompañaba al libro Y después con el tiempo se, se fue dando otro espacio, otro lugar a la ilustración que también nos da a nosotros los ilustradores una responsabilidad muy grande, y que es ser coautores de los libros, porque muchas veces los libros, eh, las personas los eligen por el autor, por el texto, pero también se, se elige a través de la imagen, a través de la ilustración. Entonces, ser ilustrador es ser comunicador, fundamentalmente.
0: Bien, bien, muy bien. Eh, ¿Cuál fue el recorrido que hiciste en tu formación para convertirte en una ilustradora de cuentos infantiles? Porque fue fue el, eh, el área donde te desenvolves, ¿no? La, la elección. ¿Cómo llegaste a ese momento de la elección?
1: Bueno, mira, fue así. Yo estudié Bellas Artes, siempre supe que quería hacer algo en relación al arte, pero no sabía a qué me quería dedicar. Hoy yo cuando hablo con mis hijos les digo que, que tienen que pensar en que el trabajo que vayan a elegir sea algo que les encante. Y es algo que te encante. Eh, no, antes se, se consideraba que tenía que ser algo que te diera dinero. Pero hoy en día se entiende que el dinero viene, por añadidura, eh, si vos estás haciendo algo que te encanta. Cuando uno le pone todo de sí, las cosas se tienen que dar. Indefectiblemente. Uh -huh. Entonces yo estudié Bellas Artes y un día... Eh, la, la Escuela de Bellas Artes es en la Universidad de Rosario y estaba cerca de una librería muy grande. Y justo pasé por la librería, empecé a, eh, a ver los libros. Y digo, a mí me encantan los libros, me encanta leer y me encanta dibujar. Bueno, entonces tengo que hacer algo que tenga que ver con esas dos cosas. Entonces, en ese momento, yo soy un poquito más vieja. Más, no sé más vieja que quién, porque tal vez ustedes tienen su edad. No, yo nací en la el mismo
0: año que somos... vos. quédate tranquila, te compartí. Somos... Cogeneracionales, sí, bueno, contemporáneas. sí. No teníamos acceso a
1: internet como tienen las personas hoy, que hasta en el celular tenés internet, nosotras no, uh -huh. no teníamos que ir a un locutorio o, o ir personalmente o mandar cartas por correo postal. Sí. Entonces en la librería me fijé que en la segunda página de cada libro hay una parte que se llama eh, los datos legales de la editorial, ¿no? Entonces edita todo lo de la editorial, la dirección, el teléfono, quién es el editor, hoy en día tenés la página web. Entonces empecé a copiar de las editoriales que más me gustaban de Buenos Aires, porque yo soy de Rosario y en Rosario hay muy, muy poquitas editoriales y en ese momento no había ninguna. Copié las direcciones de las editoriales de los libros y me tomé en un colectivo y me fui a Buenos Aires. Como mi papá tenía una fotocopiadora en ese momento, le saqué fotocopias a unos dibujos míos y me fui a Buenos Aires. Entonces empecé a recorrer editoriales. Pero nadie me quería recibir porque me decían, tenés que tener una entrevista. ¿Y cómo se pide la entrevista? Y tiene que ser por teléfono. Entonces me dio el teléfono publicado de la esquina y decía, hola, ¿qué tal? Quiero tener una entrevista. <risa> Entonces, bueno, ¿para cuándo quiere la entrevista? Y si puede ser hoy, bueno. Y así visitaba las editoriales. Después ya me avivé y llamaba de antemano desde Rosario. Y así fui haciendo como un recorrido hasta que surge el primer libro. Una vez que surge el primer libro, los otros como que se van enganchando porque uh -huh. los edi las editoriales te van conociendo, los editores también. Empieza a ver como otra relación. Y hoy en día ni te digo con el tema de internet, porque hoy en día ya estamos cerquita, cerquita, aunque no estemos viviendo en la misma ciudad. claro Así que un poquito de ese fue el recorrido del principio de mi carrera.
0: Bien. ¿Y cómo te diste cuenta que, que lo tuyo estaba en esto de, de los libros, de dibujar para los libros?
1: Porque me encanta.
0: Uh -huh. Porque
1: me encanta leer, porque me encantaban los libros. Conservo libros de cuando era chica, eh, que los leí, o, o mejor dicho, más que leerlos, los vi uh -huh. una y otra vez y otra vez, miraba los dibujos y, y sentía un, un gran placer. Al, al contacto con el libro, al leerlo, al meterme en el libro. El libro a mí me lleva para otro lado, me, me hace meterme en la ilustración y, y leerlo desde otro lado. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Claro. Yo quiero comunicar así, así como me está llegando a mí, quiero que le llegue a las otras personas.
0: Claro. Maravilloso. Bueno, y algún personaje eh, especial de de, esas de ese recorrido que vos tenés a lo largo de estos años, eh, vos tenés algún personaje preferido, ¿te gustaría compartirnos eh, algún fragmento de estos libros, de estos libros de, de esas ilustraciones, de algún texto que, que sea de... y contarnos por qué, ¿no? ¿Por qué lo elegiste, ese texto que, bueno. que seleccionás?
1: Bueno, mira de todos los libros que que se fueron publicando en distintas partes con ilustraciones mías, hay tres libros que yo también los escribí, además de ilustrarlos. Ajá. Porque en los momentos, la, la profesión de ilustración es, in, a ver, yo trabajo de manera independiente, no trabajo con ninguna editorial en particular, sino con la que necesite de mis servicios. Cuando en un momento no hubo trabajo, empecé a pensar en historias mías. Dibujadas y después les puse texto, yo no me considero escritora. Pero Roberta Dibuja fue el primer libro que se publicó con texto mío y trata de una gata que yo tenía sí. eh, que pintaba, pintaba todo. En, en un momento donde todo era en blanco y negro, Roberta pintaba. Entonces iba pintando las paredes, iba pintando los pisos, los tejados y así todo se iba con, convirtiendo en colores. Porque en ese momento... Eh, cuando yo hice este libro Tenía acceso a un álbum de fotos de mi abuela Que era sí. todo en blanco y negro No sé si nos están escuchando los chicos en este momento Pero no sé si todos saben que antes la fotografía era solamente en blanco y negro Después descubrieron la fotografía a color Pero cuando mi mamá era chica, por ejemplo No existía la fotografía a color, era solo blanco y negro Claro y yo pensaba que el mundo era en blanco y negro. Pensaba que todo era en blanco y negro. No que la foto era en blanco y negro, sino que cuando mi mamá era chica, todo era en grises Entonces, un poco sí. así surge la idea de Roberta Dibuja. Eh, y hay una partecita que tiene que ver por ahí con algo más eh, metafórico, en Ajá. realidad. no Porque todos los libros tienen una parte... Eh, literal, donde uno lee y entiende lo que se lee directamente pero también siempre hay metáforas y hay eh, fragmentos o cositas que te van llevando a, a otro significado ¿no? a, a lo que está queriendo decir el autor entonces en un momento bueno, viene contando el libro que Roberta empezó a pintar de, de cosa en cosa y de casa en casa y dice el color empezó a saltar de cosa en cosa y de casa en casa y todo se fue tiñendo en ese momento yo necesitaba eh, explicar, contar de alguna manera qué es la ilustración para mí también. Uh -huh. Para mí la ilustración es eso que va tiniendo todo, que va se va desplegando hasta hasta como de manera independiente, sin sin que yo lo quiera. Eh, sobre todo cuando yo pinto, yo eh, utilizo la técnica tradicional de acrílico sobre papel. Uh -huh. Entonces para mí... Así es el proceso. Cuando yo estoy pintando, a veces pienso que no lo hago yo, que se hace solo, que el color se va moviendo solo. Y me parece algo mágico y hermoso. Y a veces cuando yo lo digo así, me escucho y digo, ah, pero vos ¿no? que estoy re loca. Pero yo te juro que es así. Es... El color es una cosa maravillosa. Se va moviendo, va tiñendo. Y eso es lo que le pasaba a Roberta en mi dibujo, en mi libro de Roberta Dibuja. Uh -huh. Por eso yo quería, eh... siempre me quedó esta frase como esa cosa especial, ¿no? Que el color empezó a saltar de cosa, a cosa, de cosa en cosa y de casa
0: en casa. Maravilloso, ah, bueno. sí, hermoso, hermoso. Gracias por compartirlo. Y te pregunto, esto eh, de de eh, la llegada del primer libro, la primera ilustración, este, este recorrido que vos hiciste sobre tu biografía, ¿cómo, en qué momento? ¿Vos crees que a partir de ese primer libro se transforma en tu en tu profesión o, o vino más tarde? Mira, yo
1: hice Primero dos libros, en la editorial que se llama Libros del Quirquincho. Uh -huh. Y fue cuando recién empecé a visitar editoriales, esa editorial ya no está más. Eh, pero eran unos libritos muy lindos, muy eh, chiquitos, pero eh, así de, de tapa blanda, eh, eran ediciones casi escolares, se coleccionaban. Eh, desde el año 96, 96, 97 más o menos, que se publicaron esos dos libros, que fue La Mujer Barbuda y otros cuentos, y La Princesa del Gistel, Poroto, que era de Patricia Suárez. Uh -huh. Desde esa publicación en el 96-97 hasta el 2003, yo en ese momento ilustraba y, eh, y manuales escolares, estampillas, juegos, eh, revistas, hacía todo un poco, pero los no, libros, que eran lo que más me gustaba a mí. Uh -huh. Entonces, en el año 2003, tendría que... Buscar cuál fue la fecha El mismo día Pero no en, en el mismo mes Ni en la misma semana En el mismo día sí. A mí me llegó Un encargo de un trabajo eh, De la editorial SM Que es una editorial que ya el año pasado eh, Empezó como a, a no estar mucho acá Con presencia en Argentina Pero sí. en ese momento recién llegaba sí. y De una editorial alfaguara de Puerto Rico Las dos El mismo día me confirmaron que yo tenía que hacer un libro
0: estas cosas no pasan siempre no, Porque realmente
1: claro no, no. Es un libro, con suerte Un libro por año yo hacía Pero en ese momento hacer dos libros a la par Después de tantos años de no hacer ninguno Yo estaba fascinada claro. Cuando me llega el mail Y me llega el llamado telefónico En ese momento yo me había ido a vivir sola Vivía con mi pareja Que ahora es mi marido Pero recién me mudaba y no conocía a nadie Y era en un pasillo largo Cuando corto el teléfono Mira alrededor y yo quería saltar y festejar con alguien. Estaba, claro, estaba sola entonces abrí la puerta del pasillo Que es el pasillo que después dibujé en Roberta Dibuja Roberta Dibuja se ve bien todo el pasillo Cómo era Abro la puerta del pasillo y estaba la madre de mi vecina Barriendo el pasillo y yo no, no la conocía Y salí corriendo y la abracé Y me dijo ¡Mir, mir, 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 mir. Y La señora me miró y me dijo Felicitaciones,
0: pero
1: ni me conocía Claro Era una cuestión así real de... Y dije, esto es lo que yo voy a hacer. No sé si siempre, no sé si toda la vida, pero por lo menos hasta ahora es lo que sigo haciendo.
0: Ilustrar libros. Hermoso, hermoso. Seguí haciéndolo porque es maravilloso el trabajo que haces. Y con, no, eso, paso, con eso paso a la siguiente pregunta que tiene que ver con ¿con qué materiales y soporte realizás tus trabajos?
1: Bueno, mira intenté porque muchos ilustradores a lo largo de estos años, la tecnología fue cambiando. Muchos se mudaron al bando digital y yo no lo logro, no lo puedo hacer. Por un lado, porque no me sale. Siempre pensé que hacer las cosas digitales era más fácil y realmente no. Para mí es mucho más difícil. Y por otro lado, porque me gusta. A mí me gusta la pintura, me gusta el olor de la pintura, me gusta el papel. Me gusta equivocarme y tener que pintar encima. En, en ese sentido sí es más fácil lo digital, porque ponés... Eh, un paso atrás y ya volvió para atrás y corregiste lo que hiciste mal. Eh, bueno, también tiene su, sus bemoles, ¿no? Lo digital. Pero me gusta el contacto con el material. Eh, a veces me trae dolores de cabeza porque, por ejemplo, Roberta fue mi primer gato, mi primer gato pero después tuve dos más. Hoy tengo eh, dos gatas, Rita y Alicia. Y sí. Rita y Alicia son muy desobedientes y se suben a mi escritorio y me ha pasado que me han tirado el café con leche arriba de un mm. dibujo que tenía que entregar y bueno, esas cosas al meter claro. en papel es muy complicado así que hasta he llegado a lavar dibujos como pinto con acrílico el acrílico una vez que se seca ya no se mueve
0: uh -huh. entonces
1: puedo lavar el dibujo en la y o oh, por ejemplo modificar si quiero modificar algo claro así que de esa manera a mí siempre lo Manual, ...lo manual, lo hecho a mano... ...me, me gustó mucho más... Bien. Eh, ...y realmente es por una imposibilidad digital... ...lo digital sería mucho más fácil... ...para llevarme una tableta a cualquier lado... ...y pintar, claro. a donde yo vaya... Claro, ...bueno, claro. en cambio tengo que llevarme los acrílicos...
0: ...sí, necesito otro despliegue... ...bien, sabemos que Rosario... ...se caracteriza entre otras cosas... ...por su amplia oferta cultural... ...infinidad de artistas rosarinos... ...han surgido a lo largo de los años... ...compartiendo su arte... ¿Crees que hay algo de cómo se vive en la cultura en la ciudad y en la provincia de Santa Fe que ayuda a las, expresi a las expresiones o les da fuerza en su formación artística y cultural? Mm, contanos no el secreto, sé, Valeria, no. contanos. Algo no, pasa no en era, Rosario. Río <risa> no, no sé, no, yo creo que en todas
1: las ciudades hay mucha movida cultural. Rosario sí tiene mucha mucha movida cultural. Eh Tal vez sea, bueno, por un lado pienso que siempre se le dio mucho espacio a lo cultural en Rosario, a, tanto desde las secretarías municipales como provinciales, hay uh -huh. muchos, eh, muchos espacios que, que favorecen a esto, ¿no? Claro. Pero por otro lado pienso que es el estilo de vida más tranqui que tenemos, eh, no sé, lo, los, los momentos más relajados, siempre la provincia es mucho más relajada que que las grandes ciudades
0: tienen, Rosario es una gran, sí, gran ciudad, sí. eh, eh, no N es lo mismo. No, 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 no se diferencia tanto. Claro, no es, no, no es tan distinto a Buenos Aires, digo, Rosario, justamente.
1: No, no, no es tan distinto a Buenos Aires, pero es más tranquilo todo, sí todo es mucho más tranquilo
0: está bien, el, eh, por ejemplo no sé nos llevaba cuando pensábamos un poco la, la entrevista eh, pensábamos en, en la posibilidad que que, que Rosario a, a, tiene con el tríptico de la infancia por ejemplo ¿no? que es un el, espacio por, a eso, a que eso me, es un, me refería con, con que le se le dio mucha muy, la vida a lo cultural el mucha, tríptico de la infancia es, sí perdóname sí sí no 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 eso dale dale eh, no te decía un esto como Sí, es maravilloso para el, y pensado para la infancia, justamente que, que siempre es como el último orejón del, del tarro, ¿no? por decirlo así como brutalmente, como la, la infancia siempre está relegada y siempre está, en cambio me parece como que la oferta que y la conexión que tiene que tiene el tríptico para los pibes con, y, y para los adultos también, porque es retrotraerse cuando uno vive la experiencia del tríptico, es retrotraerse a esos momentos de infancia, ¿no? cuando éramos chicos y los juegos que había y las propuestas, los dolores, las experiencias, digo, es tan vivencial, es maravilloso ese espacio. Y por otra parte, bueno, tenía que ver esto, que, que te, eh, y ya te, di, te digo la pregunta, eh, si nos querés contar tu experiencia a partir del de tríptico, porque vos tuviste una participación maravillosa también en ese espacio. Sí,
1: eh, el tríptico fue un espacio pensado por Chiqui González, que uh -huh. era Secretaria de Cultura en ese momento, eh, una mujer con una cabeza increíble porque no solamente, como vos decís, podemos eh, experimentar desde todos los sentidos en cada una de las actividades que hay de, del tríptico. Les cuento para los que no conocen. Uh -huh. El tríptico de, de la infancia son tres espacios que hay en Rosario. Eh, una es
0: la granja de la infancia, otra es... Eh, el... La isla de los inventos y el jardín isla de los niños. La isla de los inventos y el jardín de los niños.
1: Cada uno tiene como una una movida diferente, pero todos apuntan a la parte experiencial del, del niño, ¿no? Del niño y del adulto, porque todos podemos ir a, a hacer actividades. Eh, yo participé en el Jardín de los Niños, eh, en un año con unos talleres que se habían dado, pero la propuesta es no solamente sensorial y experiencial, sino que revalora y, y, y cuenta a las nuevas generaciones, los artistas que pasaron por Rosario, por ejemplo... Eh, se basa mucho en el arte de Bernie uh -huh. o de otros artistas plásticos de Rosario que realmente fueron maravillosos y los deja muy presentes a través de estas actividades, ¿no? Eh, a veces pintando, a veces armando rompecabezas con sus pinturas o generando unos circuitos de recorrido o esculturas móviles donde los chicos tienen que ir a moverlos con el cuerpo. La verdad es que es una experiencia muy muy linda y, y no se agota porque mis hijos, por ejemplo, los llevé millones de veces y, bueno, ahora ya son grandes, pero eh, siempre era una salida buenísima. E incluso para los que vienen eh, a visitar Rosario es un paso obligado, ¿no? Uh -huh. No podés pasar por Rosario sin visitar el tríptico de la infancia.
0: Sí, salvo que vayas ¿Sí? en enero como hice yo y que estaba cerrado. <risa> no vayan en enero, vayan en ah, otro no, momento no, del año, no. claro. <risa> <risa> bueno,
1: podés ver. ahora tampoco podrías
0: estar Ahora tampoco, claro. Ahora tampoco. Pero bueno, ya vas a encontrar un momento para venir eh, especialmente al crítico. Fuimos, fuimos especialmente, llevé a mis hijos, fui primero en una experiencia con la Universidad de Moreno, eh, dentro de la Licenciatura de Educación Inicial, las profesoras de una materia que no recuerdo cómo se llama. Que, taller 3. Taller 3, acá me, me dicen por la cucaracha. Este, El taller 3, <risa> particip, <risa> llevaban como experiencia, como... Sí, la idea era eso, eh, poder que cada docente de nivel inicial... ...pudiera vivir en el tríptico de la infancia y re, re, revivir su infancia... ...para poder después transmitir eso en el aula. Entonces un poco la idea de ese taller 3 en la Universidad acá de Moreno... ...tiene esa connotación de el docente que viva esos momentos... ...los pase por el cuerpo, porque bueno, los chicos pasan todo por el cuerpo... ...entonces adultos que están a cargo de niños deben pasar todo eso por el cuerpo... Entonces, eso es un poco lo que fuimos a vivir nosotras como equipo de trabajo dentro del nivel inicial. Soy Mariana, vale. que estaba acá, estaba acá también con Vero.
1: Muy bien, maravilloso. La verdad es que es así
0: como dicen ustedes, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Por eso después volví con mis hijos, porque no podía. yo fui primero como a, a participar de la experiencia como profesional, pero después tuve que llevar a mis hijos. Como madre no podía hacerles perder ese espacio. Así que muy agradecida con con la posibilidad. Y bueno, eh, eh, llegamos al... Estamos terminando ya la entrevista, vamos a... vamos a Te, te robamos un montón de tiempo. ¿Cómo nace no, la idea por de favor, la...?
1: Bueno, para mí es un gusto. Para es un gusto esto,
0: bueno. Estoy siempre tan metida acá adentro que el contacto con la gente es hermoso siempre, siempre. Sí, es, un placer. es, es verdad. Y en estos tiempos más necesario, ¿no? Que ah, de tanto sí. aislamiento. Eh, te, te quiero preguntar cómo nació la idea de la Casuni. ¿Querés contarnos sobre este proyecto?
1: Bueno, la Casuni surge... Primero, como nombre, la Kazuni siempre le, le llamé la Kazuni a mi estudio.
0: Ajá.
1: Eh, en el año 2006, Sonia Splugas que es una colega, eh, me enseñó que era un blog. Yo no tenía ni idea de lo que era un blog, para qué funcionaba, para qué servía, si yo ya tenía una página web. Entonces ella me explicó cuál era la diferencia entre un blog y una página web. Y le puse la Kazuni. Después pasaron los años y en un momento, así como te digo, que a veces hay trabajo y a veces no, me encontré en un tiempo bastante prolongado sin trabajo y pensé, o me busco un trabajo de otra cosa o hago algo relacionado que me permita cuando llega un proyecto nuevo, tomarlo. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar de, eh, no sé, qué sé yo, de, doc de docente tiempo completo, después no puedo ilustrar libros. Entonces tenía que hacer algo que me permitiera el tiempo de... Entonces empecé a vender dibujos. Primero los vendía por Facebook, Después empecé a hacer sellos, empecé a hacer láminas, juguetes, juegos, de rompecabezas, cosas para vender, ¿no? Y bueno, ya hace dos, dos años que la Kazuni se dedica exclusivamente a objetos de decoración, porque me parece que es lo que más asociado está con la pintura, con lo que yo hago. Eh, además es un segmento que a mí me gusta muchísimo, que es el tema de darle color o darle alegría a una casa, a un ambiente, eh, me permite vender no solamente reproducciones, sino también pinturas originales, que muchas veces las produzco especialmente pensando en, en la cuestión decorativa. Yo no me considero una artista plástica de museo, eh, la obra de museo para mí es otra cosa. Yo, la única finalidad que tiene mi obra es alegrar, es decorar, es ambientar un espacio. Así que así surge la Kazuni. y la verdad es que me da muchísima satisfacción, me gusta muchísimo en este momento de, de pandemia, de confinamiento, estuve pintando tanto, 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 que creo que también siempre fue mi cable a tierra. La pintura a mí siempre me rescató, siempre. Eh, cuando nació mi hija, nació con una dificultad y la pintura me ayudó. A mí Ajá. pintar me ayudaba a, a atravesar situaciones difíciles, la pintura me acompaña en momentos de mucha tristeza, de mucha alegría, de mucha excitación, de mucho bajón. Viste, como que uh -huh. uno lo va sí, alargando sí. todo, volcando sobre la sobre el papel o sobre la tela. Así que yo siempre le voy a estar agradecida a la pintura por acompañarme. Y la casonia es una manera de poder eh, seguir vendiendo lo que hago, la producción.
0: Bien, bien. Bueno, Vale... Una, un abrazo enorme, gracias por, por, por este tiempo, por compartir con nosotras. Eh, acá en el piso te saludan Soledad y Mariana, que vos no las puedes escuchar, pero ellas sí te escucharon toda la entrevista. Eh, agradecerte infinitamente por este contacto y bueno, eh, eh, cuando ande por Rosario visita obligada de pasar por la casa también oh, sello, obvio, ese obviamente. sello de la bailarina que lo tengo en una feria sabes que en una del libro me firmaste tu libro el de, el de Verónica teje porque me lo compré por mi nombre claro porque yo me llamo Verónica me compré Verónica teje y me lo firmaste estabas, ese día estabas eh, haciendo firma de, de libros y también me lo firmaste y me lo sellaste con el sello de la bailarina y me encantaría tenerlo así que cuando tenga oportunidad este voy a ir a buscar mi sello bueno, vale. bueno, serás bienvenida.
1: Les agradezco también a las tres esta gracias. posibilidad. La verdad es que siempre es un placer. Así que cuando quieran, pasen por la Cazuni. Muchas gracias. Visita obligada, visita obligada. Muy bien. Si no llegan a venir a Rosario o en este momento que uno no puede viajar, pueden visitar la Cazuni en Instagram,
0: así, sí. como, la Cazuni como suena, sí. o en www.lacazuni.com. Perfecto, muy bien. ¿Y Ay, hacemos a haces envíos no. a, a domicilio así también? A domicilio, Perfecto. A, a todas las provincias. Muy bien. muy bien, bárbaro. Muchísimas gracias, Vale. Un abrazo enorme. Gracias,
1: gracias chicas. Un beso a todos y a toda la, la gente que está oyendo.
0: Gracias. Chau, chau.